0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 26º episódio de cientifique by Fuchs, identificando um momento de perda da razão. Perda da razão. A racionalidade, independentemente de todos os pressupostos científicos do que até aqui tratamos, o objeto dessa série básico, seus pilares estão na educação científica da sociedade, no entendimento das verdadeiras razões, e relações de causalidade. Mas, digamos assim, se nada disso existisse, persistiria a razão, né, para nós tomarmos decisão e interpretarmos o que está acontecendo. Nós estamos vivendo, de fato, no momento, nesse dia de dezembro frio, abaixo de 20 graus, em Porto Alegre, no Balado, e exatamente num pico nos dias, né, de recrudescência, a recrudescência que já tinha ocorrido na Europa, está ocorrendo, parece que Terminando, os Estados Unidos está subindo, seguido, ou seja, estamos a todo aquele pico do primeiro surto, temos agora uma expressão técnica de surtos de epidemias, ok? De epidemias. Primeiro momento, e muitas vezes uma recrudescência da epidemia, uma nova onda, que está caracterizada por muito mais casos, ok? Parece que o vírus, segundo alguns indicadores aí, desenvolveu habilidades por mutações para se tornar mais infectante, certo? Mas provavelmente a gravidade seja menor. Até porque a grande massa pessoas que estão sendo acometidas são mais jovens, que estão tendo complicações, aparecem jovens, que vão a óbito, inclusive. Então, tudo que se aprendeu, tudo que se viu, e é um ser racional pensando sobre o que aconteceu, o que nós vamos fazer agora, ok? frente à recrudescência. E os indicadores são incrivelmente aqui e ali, né? Assustadores do meu ponto de vista, porque no respeito de uma experiência acumulada nesses meses terríveis, que não suporta certas formações e certas condutas de autoridades, inclusive, sempre são recebidas por nós, né? Porque o pânico, episódio 1, 2, etc., o pânico instintivo, certo, determina que muita gente. A grande maioria, ah, mas está acontecendo de novo, vou me fechar, vou fazer, etc. Porque é um medo de morrer, de perder um querido. Certo? Isso também tem uma recrudescência. Mas autoridades, a mensagem deveria ser outra do meu ponto de vista. Eu li por aí, né? mais literalmente aqui e ali, mas mais ou menos o mesmo conceito que a humanidade está precisando agora de governantes que nos liderem né? para enfrentarmos esse problema. Governantes que nos liderem para que nós não venhamos a sofrer. Aquela velha esperança eterna, esperança no Estado, num líder. Legítima, até, legítima não, explicável, num pai, num líder. Mas qual o governante? Aí vem a pergunta, né, fundamentada na razão. Quem sabe governantes do Japão, da Coreia, né, que tiveram baixíssima, baixa incidência, e até a recrudescência também está mais baixa. É mesmo, vamos, vamos lá convocar um, um governante e botar aqui nos países ocidentais, etc., para governar. Não, mas aí tem esse pequeno probleminha, nós temos que trazer o povo de lá também, porque lá o povo é outro. O ambiente, o funcionamento, as decisões, etc., não é só o governante, é óbvio que não é o governante. Não, vamos trazer então o pessoal que realmente bloqueou o surto, Aí existe o fenômeno da ilha nesses episódios. Ilha não só física, como uma ilha feita artificialmente, inequivocamente feita pelos bloqueios que puderam ser feitos pelas autoridades destes governantes. Então, os governantes chineses, pronto. Ah, mas a China não tem, como é que tem que fazer que nem a China? Sim, é óbvio, lá no aeroporto chegou, os voos todos pousaram no aeroporto grande, identificaram dois casos positivos. Ninguém pôde sair do aeroporto. Ficou todo mundo fechado lá, consumiram tudo, mandaram comida para o aeroporto até testar todo mundo lá dentro para sair do aeroporto com teste negativo. E fecharam fronteiras de, de províncias, sabemos disso, né? Método chinês ou neozelandês, uma ilha, fecha. Israel, Israel é uma espécie de uma ilha, né? Israel fechou, o surto explodiu, fechou tudo. A Irlanda, a Irlanda também, né? A Irlanda também fechou uma ilha, todo mundo em casa e diminuiu. Agora vamos fechar o quê? Todos os países europeus? Vamos fechar a Rússia? Fechar o Brasil? Os Estados Unidos? Qual é o governante que vai impedir que nós tenhamos o surto? A recrudescência do surto epidêmico, que é o mesmo surto epidêmico e a palavra técnica é recrudescência. Que também, como a primeira, vai, <risos> vai desaparecer, também vai diminuir. Nesse meio tempo é óbvio, eu que sou médico, colega dos colegas do Clínicas, eu estou lá indo trabalhar, eu tenho uma ansiedade grande, eu estou vendo o um aumento, da, é óbvio que aumenta o número de pessoas que, graves que procuram e são internadas em UTI. Né? E isso está acontecendo. E às vezes são as pessoas muito próximas, queridas da gente. Né? Mas onde é que ocorreu a infecção? E aí então vem a outra coisa, que é a perda da razão que as pessoas, para não ficarem com a sua culpa, com o seu medo, eles botam a responsabilidade em terceiros. Os outros são culpados. Puxa, uma das primeiras coisas que eu aprendi como criança foi entender de que o culpado primário seria eu. Os atos, os problemas seriam decorrentes das minhas decisões. E não de terceiros. Porque graça entre o meio jornalístico e a opinião das pessoas, as ah, os caras foram assim, fizeram a eleição, fizeram, se encontraram, e tiraram a máscara, e fizeram passeata, e se juntaram. Mas como é que explica aquele caso que eu conheço de é um, um, um trabalhador, que conheço, um, jovem, um jovem trabalhador, que não tem ideia como é que ele pegou de máscara, andando para cá e para lá, sabe, né? mas trabalhando, né? E não sabe onde pegou, não consegue na, na memória. Falei com ele, disse, mas vem cá. E tal. Não, é, pois é, eu começo para comer, eu comi o lanche, etc. Botava estava no lugar separado, ia comer na rua, etc. Mas eu peguei. Peguei o bicho. Porque é o bicho que decide, né? O bichinho esse aí, esse terrível, E aí ele não sabia que estava doente. Foi para casa, e o pai dele foi contaminado. E o pai dele está não TI. Vamos culpar esse menino, que é um jovem, trabalhador jovem. não culpar esse menino? Um pouco, um pouco. Pode até botar uma culpa, né? que ele não deve ter, não deve ter. Há é uma culpa, é um processo biológico, epidemiológico, ocorrendo inexorável. Como eu disse, parem de dizer besteira, protejam as palavras. E aí os picos dessas decisões e recomendações do Rio Grande do Sul, estão vendo uma assim que é, é incrível, incrível. É um fundamento, fecha, restringe horário E em outros lugares, não, não, deixa o horário Deixa 24 horas, as pessoas vão Tem mais segurança em comprar às 3 da madrugada Que estou só eu lá no shopping ou no, ou no boteco da esquina Aí não, no boteco da esquina não, porque os bandidos estão soltos ainda né? Mas para diminuir a concentração De pessoas, não, restringe, fazer isso, faz aquilo A racionalidade de manter a atividade econômica Não estão fechando os restaurantes né Estão tendo pena de pessoas que Para proteger os outros, em tese Ficam sem dinheiro, né? para comer Entende? Né? Então, um pequeno comércio. Mas as decisões para aqueles culpados, os culpados foram, os, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que são os veranistas. E mais especificamente, os veranistas se, se agrupam em condomínios. É? E as recomendações, senhor governador, até que eu sou, sou um fã seu, é? dentro das dificuldades de gestão, e achei que foi razoável a sua condução. Mas essa, essa de proibir o banho de mar, é de cabo de esquadra. Cabo de esquadra é uma expressão, né? De cabo de esquadra, lá do, 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 dos quartéis, né? E, que significava, assim, uma besteira. Dita pelo cabo da esquadra, né? No subalterno. Por que Porque protegeu. Ah, não, mas o sentido é que não se aglomerem na areia. Puxa, onde é, onde é que tá o aglomerar na, na areia? Tá bom, bom, vamos, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, Ipanema. Tá, então, tá, não vamos aglomerar na areia, não pode sentar na areia. Mas pode caminhar na areia? Pode, quem sabe pode, né? Pode entrar entrar no mar, entrar entrar na areia, entrar no mar, quem sabe pode. Em Ipanema, ou Copacabana, mas a areia aqui no Rio Grande do Sul, nossas praias em dezembro, né? os acúmulos, ah, bom, tem praias que tem acúmulo de gente, mas se a recomendação for e as pessoas tiverem a sensibilidade de seguir para a sua proteção e se agruparem em famílias e pessoas que sabem a origem de ter infecção e eventualmente correrem o risco de ter infecções entre amigos e pares, deixem-nos... Mas pelo menos deixa caminhar na areia, pelo menos deixa tomar um banho de mar. Enfim, aqui no episódio meio esta, certo? Gravei voltando ao Covid, nem botei o título do Covid aí, botei a perda da razão, porque Covid, o que tem centralmente é cansaço. Cansaço? E tem solução. Solução. Disse o uma jornalista é econômica. Ele concordou comigo Eu já estava dizendo há tempo isso O mercado econômico está super aceso O mercado econômico, segundo a esquerda, é o terror O mercado econômico aceso É engraçado e vai acabar com um Mas o mercado econômico, do meu ponto de vista, aceso É o emprego, é mais gente É mais dinheiro, é mais felicidade Enfim, é o carro Para os grandes capitães de empresas E para os seus empregados É óbvio, não há dúvida Isso é uma coisa que eu vou tratar aí Do ponto de vista político, mais adiante e ela disse o que eu estou dizendo, o mercado está antecipando, o mercado sabe, sabe que em fevereiro, março, abril, as coisas estarão voando, e já estão voando de vista econômico. Antecipa a sabedoria do tal do mercado. Ok, então esses eram os comentários, as, quase assim, um desabafo, né? um pouquinho de desabafo frente às contingências vistas hoje, ontem, 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 no jornal das decisões das de nossas autoridades. Muito obrigado por estarem comigo nesse episódio e volto a vê-los assim dentro de uma perspectiva de assuntos aleatórios que me derem na telha gravar e deixar à disposição de vocês para verem, contarem para os outros se gostarem, ok? Até o próximo episódio de CientiFix by Fux!